0: Esther Dueck é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisas focadas em economia do setor público, regime fiscal, participação do Estado e crescimento e desenvolvimento econômico. Ela também é autora do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil, ao lado de Pedro Rossi e Ana Luísa Matos de Oliveira. Desde 2023. Ela é ela quem comanda a pasta da gestão e inovação em serviços públicos do governo Lula. Bom recebê-la aqui hoje. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Bom, vamos começar falando de reforma administrativa? Vamos. Presidente da Câmara, Arthur Lira, está debruçado aí sobre isso. Eu queria saber o que, que a gente pode. O que, que a gente já tem de, de novidades nessa reforma? O que, que o governo está
1: defendendo para essa reforma administrativa? Bom, Karine, acho que é importante as pessoas saberem que na transição, justamente, houve uma proposta de criação de Ministério da Gestão, e aí, na verdade, a gente até pensou, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, porque a lógica era justamente repensar o Estado brasileiro. Então, na verdade, essa discussão da reforma administrativa que existe no Congresso Nacional, ela é muito focada numa área muito específica, que é muito ligada aos servidores, mas a nossa visão é que a gente precisa fazer uma discussão ampla sobre transformação do Estado brasileiro para que ele possa servir melhor aos cidadãos brasileiros. Então, desde o início, o Ministério já foi criado com essa visão de repensar o Estado. A gente vinha de um período muito forte de destruição do Estado brasileiro no governo anterior, e a gente repensou que precisava de um Ministério focado em melhorar os instrumentos, melhorar a capacidade de entrega do governo à população. E aí, no, logo no início, a gente criou na, no Ministério uma secretaria, que é uma secretaria pequena, chamada Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado, para justamente pensar projetos estruturantes que pudessem ser levados ao Congresso Nacional ou algumas coisas que não dependem de mudanças legais, para que a gente possa realmente fazer uma mudança em diversos procedimentos que possam melhorar a vida das pessoas, né? que o governo seja capaz de, de fato, de entregar cada vez melhores produtos e serviços para a população brasileira. E a gente tem uma visão em relação ao projeto que está no Congresso Nacional, nesse momento está na Câmara Federal, que ela tem vários problemas ali. Ele não realmente enfrenta os problemas necessários para melhorar o Estado brasileiro. Ele tinha um foco muito grande numa punição dos servidores públicos, uma visão de que os servidores eram um problema. E a nossa visão é muito diferente da que está ali. Né? A gente acha que os servidores são partes essenciais do Estado brasileiro. São eles que fazem as políticas públicas funcionarem e que a gente tem uma visão muito muito diferente. né? E a gente, nesse momento, tem feito vários projetos já. Muitas medidas infraligais que já estão em curso. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que foi muito discutida é o concurso nacional unificado, que uhum. é uma forma de democratizar a entrada de servidores no serviço público. A discussão da lei de cotas também para melhorar a entrada no serviço público brasileiro e vários outros projetos de mudanças que não dependem necessariamente de lei e principalmente não dependem de uma uma mudança constitucional que o que tem lá é uma PEC, né, uma alteração da constituição em, em artigos que a gente acha que não deveriam ser de fato mexidos. Estamos fazendo essa discussão junto com o Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, né, internamente, dentro do governo também. A expectativa é votar? Na verdade, a gente são vários projetos. Entendo. <risos> então, não... Vai patiar e vai votar. É, no fundo, são várias coisas. Algumas coisas já estão em tramitação no Congresso, né por exemplo, tem um, um tem dois projetos que a gente está analisando com mais proximidade. Um deles já foi bastante discutido, que é o projeto dos super salários. Né, que é uma tentativa de, de fato, impor o teto constitucional ao servidor, que ninguém receba acima do teto constitucional. Que a gente sabe que existem várias formas de, hoje em dia, de as pessoas ganharem ainda acima do teto, mas é uma proporção muito pequena de servidores que estão nessa franja e que conseguem ter super salários. Mas a gente acha que é algo que precisa ser realmente melhorado e esse é um dos exemplos de coisas que já estão tramitando. A gente já fez, por exemplo, medidas infralegais, como foi o Programa de Gestão de Desempenho, que é uma forma de mudar a maneira de fazer gestão, né, focada no resultado, focada nas entregas para o cidadão, e isso não precisou de lei, isso é uma medida interna do Ministério, você pode, a gente fez por uma instrução normativa, então você percebe que existem vários instrumentos para fazer essas mudanças, alguns já em curso, outros que ainda vão ser encaminhados ao Congresso, outros que estão sendo discutidos no Congresso, então não é algo que a gente vai fazer de uma vez por outra, até porque nossa visão é que essa transformação ela é permanente você tem que estar sempre melhorando a capacidade do Estado entregar coisas para o cidadão e sempre focado no cidadão esse é o nosso objetivo principal Maravilha, vamos falar
0: muito ainda sobre tudo isso, mas vamos começar a viajar o país, ministra? Vamos começar bem pertinho aqui mesmo, aqui na capital federal vamos à rádio CBN, aqui em Brasília quem está com a gente pela primeira vez hoje é a Gabriela Echenique Oi Gabi, bom dia para você, bem-vinda
2: Oi, Karine. Bom dia, obrigada. Bom dia, ministra. Eu queria continuar nesse assunto da reforma administrativa, ministra, se me permite... Acho que é um assunto que ainda tem muitas dúvidas, né? muita gente ainda querendo saber qual vai ser de fato a a proposta do governo ou o entendimento do governo em relação a esse assunto. Como você bem disse agora no início, vocês são contrários à PEC que está lá exatamente por acabar com essa estabilidade. Eu queria saber as minhas perguntas ou as minhas dúvidas. A primeira em relação a prazos, especificamente porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem cobrado que esse assunto seja discutido já esse ano. O governo trabalha, então, para começar essa discussão de fato esse ano ou descarta essa possibilidade diante de outros projetos que já estão lá e que também são prioridade para vocês? E em relação ao, fora o prazo, qual seria a essência do projeto ou dos projetos que vão ser enviados pelo governo ao Congresso? Digo isso porque a PEC trata basicamente da estabilidade, do fim da estabilidade. Eu queria saber qual é a essência, então, do projeto a ser enviado pelo governo, qual é a ideia de vocês para aplicar em relação ao servidor público?
1: Obrigada. Bom dia, Gabriela. Prazer te ouvir Eu sempre te ouço no rádio, né? Então vê-la aí pessoalmente também. É, bom dia também às pessoas aqui do Brasília, né? Do Distrito Federal como um todo. Prazer, é um prazer poder conversar com vocês também. E de fato, assim, o projeto que está lá, ele tem um foco muito grande na na perda de estabilidade. Já teve uma mudança, né? A versão que está hoje não é a versão que foi encaminhada pelo governo federal, do governo Bolsonaro mas já houve, uma mudança, já houve uma mudança na tramitação no Congresso, na Câmara Federal, mas ainda assim ele tem um foco muito grande em punir, em punir os servidores, né, em pensar na fim da estabilidade, que pra gente, eu queria muito falar isso aqui para todo mundo que está nos ouvindo, a estabilidade ela não é uma proteção ao servidor, ela é uma proteção ao Estado brasileiro. E por que que eu digo isso? Porque justamente a lógica da estabilidade foi pensada para evitar qualquer tipo de perseguição a pessoas por exemplo que denunciam maus feitos, né, que denunciam corrupção, Os servidores, na na pandemia, a gente viu o exemplo de um servidor que denunciou uma coisa que estava sendo feita no Ministério da Saúde. A gente viu outros casos, no caso das joias também, servidores denunciando. E eles conseguem fazer isso justamente porque eles têm a certeza que eles não serão punidos por uma perseguição política contra eles. aí mesmo durante o governo anterior, houve muitas pessoas que tinham posições políticas específicas, foram deixadas praticamente com uma dificuldade de trabalhar porque elas não, não podiam assumir nenhum cargo, uma série de coisas que realmente não fazia sentido e provavelmente elas teriam sido demitidas sendo servidores excepcionais. Né? então na nossa visão, a estabilidade ela é uma proteção ao estado e essa foi a lógica da constituição desde o início. Né? Lembrando é muito importante lembrar que a constituição ela veio num processo de redemocratização da sociedade brasileira após um período militar onde você tinha perseguição sim a pessoas e a ideia da estabilidade era uma proteção ao estado. Então, portanto, é muito importante entender por que que a gente é contra a estabilidade. Isso não é para uma proteção aos servidores, é uma proteção ao Estado brasileiro, inclusive para que as políticas tenham continuidade. É muito importante que você tenha um corpo técnico forte, uma burocracia, né, um grupo de pessoas que trabalham ali, que se conheçam o assunto que sejam capazes, independente de quem está no governo, continuar a tocar as políticas, tocar o dia a dia, muita coisa do governo independe de quem está no governo, que precisa ser feita por questões técnicas né, que precisam ser continuadas. Então, para a gente, é uma grande proteção ao Estado brasileiro e a gente defende que seja mantida a estabilidade. Portanto, a nossa conversa com o projeto propriamente dito é que ele tem poucas coisas ali que de fato seriam relevantes. Para a gente, não precisa da reforma constitucional, o que a gente tem conversado com os parlamentares é justamente em pensar outros projetos, né? E aí, a gente, como eu já mencionei, não tem um prazo definido, a gente a conversa começou já desde o início do ano, né? Então, a gente está já discutindo isso desde primeiro, eu falo desde o 2 de janeiro, a gente tem discutido isso. E mesmo com o Congresso Nacional, a gente tem discutido com vários parlamentares, apresentado o que a gente está pensando e a gente tem, digamos assim, três grandes focos, né? uma associada à melhora de entregas para a população, inclusive na discussão de, de, da, dos servidores. Né? E aí pensando do concurso, o processo de como é que a gente garante a gestão de desempenho dos servidores, né? como é que eu, eu é, consigo fazer uma avaliação do que os servidores estão fazendo, discutindo também as próprias carreiras públicas, né? como é que eu organizo elas, como é que é o processo de progressão dentro da carreira uma série de coisas, então tem toda uma parte de a servidores, tem uma parte voltada a, muito importante, voltada também às instituições, né? como é que eu penso as instituições, voltada a uma coisa que é essencial na nossa visão, que é a transformação digital do governo, então a gente tem toda uma preocupação em fortalecer áreas que hoje em dia precisam ter uma mudança do ponto de vista tecnológico, a gente tem a Secretaria de Governo Digital que tem feito esse apoio, e também melhorada a infraestrutura dos serviços digitais, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem áreas super, super importantes que ainda estão muito precários do ponto de vista da infraestrutura digital, de segurança, cibernética, uma série de coisas, a gente está fortalecendo isso. Mas pensando sempre, e aí toda a nossa área de governo digital, ela tem uma interação muito grande com a população para que esse serviços sejam melhorados. Então, a gente recebe muitas críticas, melhora a forma de fazer, estamos preocupados com todas as pessoas que possam, de fato, ter acesso a isso, então estamos muito preocupados com a inclusão digital, discutindo isso muito com o Ministério das Comunicações também, como é que a gente garante a inclusão digital da população brasileira para que todo mundo possa usar o serviço, então tem toda uma lógica de de melhorar a burocracia, de pensar também quem são os servidores necessários para esse Estado, tem uma lógica ampla, né? então é difícil de dar um prazo muito preciso de quando será feito, ele já está sendo feito, é só isso que eu posso garantir.
0: Este é o Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra hoje, que recebe a Ministra da Gestão e Inovação de Serviços EC. Ministra, de Brasília, vamos a Belém do Pará. A gente está com a Rádio Difusora e quem está com a gente é o Mataus Paul X. Oi, Mataus, bom dia para você.
3: Bom dia, Karim. Rádio Liberal,
4: né? Rádio dia, Liberal, dia,
0: perdão, eu falei Rádio Difusora, não. Rádio Liberal de Belém do Pará.
4: Bom dia a todos. Falando dessa parte da inclusão digital, né, o Ministério já tem um número de pessoas que estão aptas, por exemplo, ao Desenrola Brasil, que não estão, por exemplo, na conta necessária na plataforma gov.br, que seria nível prata, nível ouro. E o que fazer para esse acesso ser mais prático para a população? Tem muita gente que talvez nem saiba o que é uma conta nível ouro na plataforma que aí Seria necessário para utilizar o Desenrola Brasil.
1: Obrigada, Matal, é um prazer aqui falar com você, pessoal de Belém, né, cidade da minha mãe, Belém. E a gente tive aí né, com o presidente há um, alguns meses atrás, justamente lançando a COP30, né, que será aí na cidade. É, Matal, a gente muito importante sua pergunta, inclusive para poder esclarecer a população sobre isso. De fato, o Desenrola tem usado a plataforma GovBR porque ela é uma plataforma que dá uma identidade digital aos cidadãos brasileiros. A gente está focado muito em aumentar essa essa identidade digital. E hoje em dia a gente já tem mais de 150 milhões de brasileiros que têm a conta GovBR. né? Então você tem quase toda a população adulta tem uma conta GovBR, mas nem todos têm nos dois níveis que são necessários para poder fazer acessar a plataforma Desenrola, que é o nível prata e ouro. E não é é difícil fazer mudança na sua conta bronze para conta prata e ouro. Então, só para as pessoas terem uma ideia dos números, a gente tem uma uma estimativa de 32 milhões de brasileiros precisariam utilizar o desenrola. Desses 32 milhões, mais ou menos 10 milhões têm conta ouro já. E mais 4 milhões têm conta prata. Então, de fato, é um percentual abaixo da metade do que poderia, em torno da metade já tem conta prata e ouro. Então, a gente precisa que a outra metade possa ter também conta prata e Ouro, para que todos possam utilizar a plataforma, até, lembrando que até 31 de dezembro. O né, que, que você precisa para fazer isso? É, é, tendo o aplicativo, né, então quem já tem a, a, o acesso ao aplicativo, são poucas pessoas que não têm conta, né, só 4 milhões não tem hoje, das, dos 32 milhões, então de 4 milhões não tem. Quem não tem, é muito fácil, você simplesmente tem, pode tendo, né, e isso é super importante, se tiver. Uma, um celular, algo que possa acessar a internet, ela pode baixar o aplicativo da conta Gov.br. Quem não tem, a gente está fazendo um esforço muito grande, isso é só até para como base, né? Com os, a gente está tá agora tentando formar uma rede de acesso para pessoas que não têm acesso a, a celular com um smartphone ou que têm dificuldade com isso, por meio dos Correios, eu espero que daqui a algum, algumas semanas os Correios vão estar fazendo isso, os bancos também, os bancos públicos vão estar fazendo isso, e outras agências, principalmente essas agências que são dos estados, que já tem um processo de você juntar vários serviços, vão estar se prestando esse serviço à população para facilitar quem está tendo dificuldade. Mas quem já tem a conta, que está no nível bronze, que pode migrar para o prata, se ele tiver CNH, ele consegue pelo, pelo reconhecimento facial. Se ele tiver conta em algum dos bancos credenciados, então até é bom dizer que infelizmente ainda nem todos os bancos estão credenciados, mas o Banco do Brasil, o Banresul, o Bradesco, o Banco de Brasília, a Caixa Econômica, o Cicobi, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi, Mercantil do Brasil e PicPay já estão credenciados na conta. Né? E em breve o Nubank e o BTG. Então, você acessando o GovBR pelo seu banco, você automaticamente vira prata, porque o banco tem todo um processo já de de certificação da pessoa, de segurança. Agora, quem não tem conta nesses bancos, se tiver uma CNH, consegue pelo reconhecimento facial. E quem não tiver CNH, mas tiver já biometria no TSE, também consegue fazer isso. Então, assim, a gente acha que com isso, né, as pessoas conhecendo isso, a gente acha que a maior parte das pessoas terá condições de migrar para conta prata ou ouro. Quem tem carteira de CNH migra para prata imediatamente. Quem está num dos bancos também migra imediatamente assim que fizer o acesso pelo banco ou reconhecimento facial. E quem tem já biometria no TSE vai direto para o nível ouro porque a gente tem essa segurança. Quem ainda não tem a gente tem um canal de atendimento, né? Que a é conta gov.br é uma página, né? govbr conta ou govbr chat que pode pedir e tirar dúvidas de como fazer. Então, quem ainda tiver dúvidas, né, a gente espera que em breve as pessoas possam ir a uma agência dos Correios para tirar essa dúvida, mas aí por enquanto, por meio digital, ainda é possível fazer, tirar qualquer dúvida que ainda fique sobre como migrar para o acesso Prato ou Ouro. Então, quer dizer que esse acesso Prato ou Ouro À medida
0: que a a pessoa acessa, ela já vai galgando esses status de prato ou ouro. Não precisa ganhar tanto de salário, não não tem nada nada a ver com isso. Tem a ver com o que a pessoa acessa. Se acessa pelo banco, já consegue um status.
1: É isso? Perfeito, mesmo. exatamente, Karine. Então, não tem nada a ver com renda, né? Isso é uma conta que todos os brasileiros têm direito, por isso que já 150 milhões têm acesso já a uma conta GovBR. E é bom lembrar que a GovBR, para além do desenrolo, ela dá acesso a mais de 4 mil serviços públicos. Grande parte deles federais, como o meu INSS, como o próprio Declaração de Imposto de Renda, a carteira digital, carteira de trabalho digital. Né? Você tem uma série de serviços que dão acesso pelo GovBR, o Conect-SUS né, para as vacinas. Mas, ao mesmo tempo, para o desenrola, você, se você tiver um a gente conta em alguns desses bancos e tiver, conseguir fazer o acesso pelo banco, automaticamente vira prata. Maravilha. Se você tem carteira de, carteira de motorista, também automaticamente, vai fazer reconhecimento facial, vira prata. Então, não precisa, tem nada e a ver ser com prata. prata e ouro tem alguma diferença? Não, assim, não, ouro, não a diferença é o que tipo de serviço você pode usar. Né? O ouro, é, é, Na verdade, ter conta ouro é, é, ter um, é um grau de certificação muito alto que pouca gente vai precisar. Tá o bom. Prata, basicamente, dá acesso a tudo, a assinatura digital, dá acesso ao desenrolo, dá acesso a praticamente tudo. Maravilha. Esclarecido, ministra.
0: Então, é isso. Então, vamos sair de Belém e vamos, ministra, a Recife, vamos ao Nordeste. A gente está com a Rádio Clube de Recife e quem está com a gente é o Anderson Gomes. Bom dia, Anderson.
5: Bom dia, Karine. Um abraço para você para todos. Um abraço, ministra. Bom dia. É, eu queria voltar, ou voltar não, né? tocar nesse assunto importante que tem mexido muito nos concurseiros, que é o concurso nacional unificado. Muitas dúvidas nesse processo, principalmente em relação a conteúdos, divergências, a, a especificidade de cada cargo, né? de que forma isso será unificado, como o Ministério pensa em realização dessa prova. E o segundo ponto é sobre o SEBRASP, que hoje é o órgão responsável, né? a Organização Social, que elabora essas provas. Esse ano, algumas provas já foram realizadas e apresentaram problemas, questões anuladas, trocadas. Isso acaba mexendo um pouquinho na credibilidade desses concursos. Eu queria que a, a ministra falasse um pouco mais de como esse concurso nacional unificado será implantado, porque os tão estão alegres pela forma democrática que isso vai tornar o acesso a, 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 ao órgão federal, né?
1: Olá, Anderson, tudo bem? Pessoal de Recife, de Pernambuco como um todo, um prazer aqui falar com vocês também. Nós, obrigada pela pergunta, Anderson, que é super importante esclarecer. A gente não gosta de usar a palavra concurseira, a gente acha que todo mundo são os candidatos aos concursos, né? as pessoas que querem entrar para o serviço público brasileiro. Como eu falei, nós valorizamos bastante as pessoas que, que se dispõem a fazer isso, né? que queiram ser servidores públicos. Então, acho que, em primeiro lugar, é explicar... A lógica do concurso unificado ela é principalmente uma lógica para aumentar a capilaridade dos concursos. O que a gente observa é que, nas melhores das hipóteses, você no máximo faz concurso em todas as capitais brasileiras. E mesmo assim, recentemente, você tem tido concursos que são pouquíssimas cidades, às vezes só em Brasília, o que realmente dificulta que toda a população brasileira possa ter o direito de fazer um concurso, né? A gente sabe que para muita gente vir a Brasília, ficar num hotel, isso é quase inviável do ponto de vista financeiro. Né? Isso a gente tem certeza que ao fazer em mais cidades, para o Estado brasileiro, a gente vai conseguir ter maior diversidade, vai, cap, vai captar pessoas excelentes, vai descobrir pessoas que, infelizmente, não têm recursos suficientes para viajar, mas que são pessoas que seriam maravilhosas estarem dentro do setor público brasileiro. Então, a lógica do unificado foi essa. E, obviamente... Existe um custo em fazer um concurso em várias cidades, porque você tem que ter estrutura de segurança, você tem que ter uma série de coisas, então não dava para fazer cada carreira individualizada um concurso com essa capilaridade. Então precisava juntar muitas vagas num único dia para que a gente pudesse fazer isso de forma razoável. E a lógica, cada carreira tem suas especificidades, cada carreira vão ter exigências, tem carreiras que exigem uma formação específica, tem carreiras que exigem um tipo de... de graduação, tem carreiras que vão exigir determinados detalhes. Então, tudo isso vai estar previsto no edital por carreiras específicas. Só que o concurso não será para uma única carreira, ele será para blocos de carreiras que tenham afinidades temáticas. Né? A gente, em breve, vai liberar a a lista dessas... Em breve, não, desculpa, no edital, vão estar organizados esses grandes blocos, né? vão ser... Seis, sete blocos, um pouquinho mais, talvez. E a lógica é que esses blocos, eles têm afinidade temática e todas as áreas terão uma prova comum, que é uma prova que vai ser muito focada. E aí, para quem está preocupado com, com que conteúdo, né? Isso, obviamente, só vai estar disponível no edital, que vai sair em dezembro, mas a gente fez pela ENAP... Um guia de concursos públicos Onde a gente coloca alguns temas que estarão no concurso né? Como etos públicos, realidade brasileira Tem lá já uma parte, quem procurar no, nesse guia que está na ENAP Vai ver lá que já tem alguma indicativa de coisas que estarão nessa prova comum A gente está muito preocupado nessa prova comum também Em diversidade, em discussão de o que o um servidor público precisa saber Todo, independente para onde ele vai E na segunda etapa da prova, seria uma prova mais específica para aquele bloco Que tem a ver com os temas daquela área então, não é uma prova por carreira, mas é uma prova por área. Mas as pessoas vão se inscrever em carreiras, né? E elas vão ter direito a concorrer às carreiras que estarão naquele bloco, o que também aumenta a chance, que, com uma única inscrição, você está participando de mais de um concurso, no fundo, simultaneamente. Então, isso também é uma maneira de reduzir custo. Sobre o Sebrae, só para dizer, Anderson, e para todo mundo ficar calmo, né? Na verdade, a gente está nesse momento, a gente fez o plano, de, o termo de referência, e enviou a todas os, os, as instituições que podem realizar esse concurso. Não é só o SEBRASP, você tem uma lista de instituições que têm capitalidade nacional, que tem referência já de fazer bons concursos. E a gente tá, vai receber até semana que vem as propostas dessas áreas para a gente poder fazer o processo de seleção de quem, de fato, vai fazer o concurso. Então, não tem uma definição de quem fará o concurso. Só para deixar todo mundo claro, e estamos, sim, muito preocupados com a qualidade do concurso para evitar qualquer tipo de problema. Ministra, então a banca deve sair esse mês ainda? A banca não. O edital vai ser, provavelmente vai ser definido qual a empresa que vai fazer para começar a elaborar o edital. Maravilha. O edital, então, sai em dezembro Dezembro. e as provas em fevereiro, é isso? A prova, a ideia é que seja a partir do final de fevereiro ou até o final de março. Entre final de fevereiro e março. A gente antes tinha dado uma data, mas depois a gente viu que era difícil prever a data, porque depende um pouco da seleção, de, de como é que vai ser a logística. Então, entre final de fevereiro e março, é um mês ali entre final de fevereiro e final de março deve sair a prova. Então,
0: quem quiser ter uma ideia do que, que vai ter na prova, enap.gov.br. Perfeito.
1: E aí tem lá guia. Se você vai procurar a guia de concurso 2023, vai ser facilmente, vocês vão achar.
5: Maravilha.
1: Estamos com a
0: ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, hoje aqui no Bom Dia, Ministra. Ministra, vamos à Fortaleza, vamos à Rádio Verdinha. Quem está com a gente lá é a Bruna Damasceno. Oi, Bruna, bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministra. Obrigada por disponibilizar um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente aqui, os ouvintes e telespectadores da Verdinha. Eu gostaria de começar falando sobre um tema que tem gerado muita dúvida, que é a nova carteira de identidade, um documento que surge aí com a proposta de ser mais seguro, de ser mais inclusivo, mas que muita gente ainda não entendeu. gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa transição o que é que muda da carteira de identidade atual para a nova carteira? E queria saber se o Estado do Ceará já está apto a emitir o documento, como é que vai ser a implantação aqui? Se será em todos os municípios, se começa pela capital, como é que vai ser aqui no Estado do Ceará?
1: Perfeito, Bruna, obrigada. Bom dia a você e todo o pessoal de Fortaleza, do Ceará. Bom, primeiro, acho que é super importante sua pergunta, porque a nova carteira de identidade ela tem várias vantagens. A primeira que todo mundo observa rapidamente é a questão de segurança. Hoje em dia, no Brasil, você pode tirar uma carteira em cada estado brasileiro. Em tese, cada cidadão poderia ter 27 carteiras de identidade, o que, obviamente, acaba gerando uma multiplicidade de números. Você tem diferentes é, identificações ao longo do próprio território brasileiro, o que não é bom. Então, a ideia da carteira de nacional era ser uma carteira única com um único número. Esse tema, o presidente Lula tem defendido ele desde a sua primeira gestão. Desde 2004 ele bate muito nessa tecla de ter uma carteira nacional única e a gente foi isso foi ficando. Ele tem a emissão dele que foi feita quando você tinha a ideia de criar um registro de identidade civil único, mas infelizmente o projeto não, não foi para frente naquele momento. Mas agora a gente está botando todas as fichas nisso para que isso seja de fato a nova carteira. Então quem está assistindo aqui pela. Pela nossa, pela, pelo, pelo YouTube, pelo, né? Pelo canal Pode Rota, ver aqui, YouTube. eu sei quem está no rádio não vai ver, mas depois pode olhar. Aqui o formato dela, ela parece um pouco a carteira CNH, para quem já teve uma CNH. Né? tem essa versão aqui, essa versão ela é gratuita, qualquer brasileiro que for, for emitir, já vou explicar como está o processo de emissão, e tem também para aquelas pessoas que puderem pagar, tem uma opção dela, num, num tipo um cartão de banco, que é um pouco mais duro, resistente. Né? Essa carteira, todo mundo terá o acesso a ela quando for emitir. Hoje em dia, você já tem alguns estados emitindo, a gente já tem 2 milhões de carteiras emitidas, né? então, ao longo do território brasileiro, o Ceará já emite, mas não em todos os lugares. Né? Até onde eu sei, o Ceará está emitindo ainda em alguns lugares. E, eu, e na maior parte dos estados que já emite, ela não emite em todos os postos. Então, dependendo do posto que você for, você vai emitir a carteira antiga, você pode ir num posto onde emite a carteira nova. E a lógica importante dela é que ela tem um único número de identificação, que é o CPF. Então, a nossa objetivo é que o CPF se torne o único número de identificação do cidadão brasileiro. Todo mundo hoje já nasce com o CPF né? que as crianças que nascem já recebem o CPF desde que nasceram e a ideia é que esse ser o único número de identificação que vai permitir que a gente conheça os cidadãos brasileiros melhor. Então, a nossa lógica é que isso se torne para frente o um único número para carteira de motorista, para a carteira de, 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 do, do SUS, né? e a gente está nesse processo de migração. Então, ela tem a questão de segurança e ela também tem todo esse processo de, de você conhecer melhor o cidadão, poder permitir que a gente que a população seja conhecida que os serviços públicos sejam voltados melhor para cada cidadão eu pedi eu quis mostrar aqui porque tem já tem 2 milhões de carteiras emitidas e tem, e ainda existem pessoas que não conhecem e não reconhecem acham que não é um documento válido infelizmente está acontecendo a gente quer realmente fazer uma campanha para que todo mundo conheça aí e tem uma tinha uma data original né que era o início do ano a gente teve que adiar essa data para que todos os estados estivessem emitindo a data foi para novembro, a gente tem feito um trabalho para que todos os estados consigam emitir e tem 12 estados infelizmente o Ceará ainda não está nesse, nesse ponto, que vão emitir apenas essa carteira a partir de novembro que é o Acre, Alagoas, Amazonas Distrito Federal, Goiás Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina esses estados já estão com capacidade de emissão mais ampla e vão passar a ser a única carteira emitida a partir do mês que vem, né, de novembro. Nos outros, ainda está no processo de migração e ainda tem alguns estados que ainda não conseguiram emitir. Então, a gente está... E aí, é lógico, né, a lei diz que você tem 10 anos para que todos os brasileiros tenham essa carteira. Mas, justamente, por ser uma determinação do presidente Lula, ele tem uma preocupação muito grande, a gente está tentando que o governo federal apoie para que a gente acelere esse processo até o final do mandato dele e todos os brasileiros tenham essa carteira. Que, na nossa visão, vai ser um grande ganho não apenas de segurança, mas de cidadania realmente para a população brasileira. A senhora falou de campanha informativa, tem gente então que não
0: sabe da carteira, é, órgãos que não estão aceitando a carteira, é isso? É, o
1: órgão propriamente, assim, até tem órgão sim, porque é na fronteira, a gente soube de um caso no, na, na, nas front, na fronteira sul, né, que a gente pode é, passar uhum. apenas por carteira de identidade, que não foi aceita, as pessoas reclamaram. E também teve um caso que no Enem, de alguém que levou para fazer a prova e não foi reconhecido. Então, para a gente, recentemente eu mandei um ofício a todos os órgãos públicos para que todos conheçam a nova carteira e a gente está fazendo fazendo uma campanha em breve pública para que todo cidadão conheça a nova carteira e não tenha dúvida de que essa é uma carteira válida e mais do que isso, ela tem... Uma coisa super importante aqui atrás, não sei se o pessoal está conseguindo ver, que é um QR Code. Uhum. Esse QR Code vai ter várias informações sobre o cidadão e vai, em breve, incluir outros documentos. Então, a carteira de motorista vai estar associada a essa carteira. Né? Você vai ter, como eu falei, mas em breve a carteira do SUS vai estar associada a isso, o Cade Único, uma série de serviços que vão estar associados a essa carteira. Então, essa é a lógica da grande vantagem de ser uma carteira única, digital também, vai estar no seu celular com esse mesmo QR Code, então isso tudo vai permitir uma facilidade enorme de identificação. Tá
0: certo, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe Esther Dueck, Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ministra, temos muitas perguntas das redes sociais, acho que a senhora é a ministra que mais tem (risos) coisas nas redes sociais. E aí, já começo lhe perguntando, fazendo a pergunta aqui do Júnior Colpo, que é a pergunta de... Dezenas de pessoas. Ministra, como anda o processo de regulamentação do cartão benefício do CIAP?
1: Perfeito. Olha, Júnior, né? Júnior. Júnior, a gente vai, é, em breve, a gente vai ter uma, a publicação da portaria de regulamentação. A gente, de fato, não tinha publicado antes porque existia uma possibilidade de uma mudança legislativa, né, como acho que algumas pessoas devem ter acompanhado A relatora da MP, que justamente fez o reajuste dos servidores, ela chegou a incluir uma emenda para mudar a forma como o cartão benefício seria utilizado no consignado. né? Hoje em dia, só para esclarecer para quem não conhece, os servidores têm uma margem consignável, até 45% da sua renda. Isso não é só para empréstimos, é também para desconto em folha de uma série de coisas. E você tinha 5% para cartão de crédito e 40% livre. É, no início desse ano houve uma mudança para ser 5% cartão de crédito, 5% cartão de benefício e 35% livre. E o cartão de benefício realmente está de uma regulamentação. É, a relatora chegou a propor uma flexibilização disso, então a gente aguardou ver se seria aprovado, não foi, e a gente está com a portaria para ser publicada em breve, regulamentando, definindo a taxa de juros máxima, definindo uma série de coisas sobre o cartão de benefício que precisou ter uma conversa com os, as operadoras desses cartões. E justamente com o governo pressionando para reduzir custos né, nesse tipo de de transação e a gente em breve vai publicar toda essa regulamentação. Esse ano ainda, ministra? Esse ano, não, não, não. Em breve é uma ou duas semanas. Temos uma avalanche
0: de perguntas sobre isso, por isso
1: eu, eu, eu pergunto se disso. esse ano ainda. Então, esse mês. Esse mês, é, acho que esse mês, o dia, dia 18, acho que esse mês. Né? <risos> tá certo. É, ministra, então vamos
0: ao Rio Grande do Sul agora? Quem está com a gente é a Rádio Gaúcha, Matheus Chu.
6: Bom dia. Oi, bom dia, bom dia também à ministra, a todos que nos acompanham. Eu tenho duas dúvidas, ministra, uma relacionada à reforma administrativa, a outra a concursos. O primeiro tema, a senhora tem um trânsito muito bom com os sindicatos, acompanhei a sua posse aqui em Brasília, que foi muito prestigiada por representantes das entidades, e a gente sabe que a reforma administrativa do governo passado ela gerava muita resistência, praticamente não havia diálogo né, com as entidades sindicais. Por outro lado, fazer uma reforma sempre é um desafio, porque há uma resistência grande de servidores a alguns aspectos, inclusive um que a senhora citou aqui, que é a questão da da promoção ou da avaliação por mérito, né, por desempenho. Então eu gostaria de saber se a senhora já percebeu alguns pontos de convergência ou em que há menos resistência para avançar em temas que são historicamente alvo de discussões entre governo e funcionalismo. E sobre os concursos, muitos dos concursos feitos hoje, eles têm, é claro, adesão, mas depois que os servidores assumem, em função de salários que não são atualizados há muito tempo, ou de deslocamentos para áreas do interior do país, onde o custo de vida e de deslocamento acaba aumentando bastante, logo em seguida, né, muitos servidores acabam deixando o quadro. Gostaria de saber se a senhora, neste concurso, está prevendo uma reestruturação de carreiras ou alguma outra mudança que evite esse tipo de evasão, eu diria, breve dos concursos em função de salários baixos e de dificuldade de acesso, basicamente. Obrigado.
1: Obrigada, Matheus. Bom dia, pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É, eu queria só falar, em relação à reforma administrativa e servidores, de fato, assim um dos grandes problemas do projeto anterior do governo passado foi fazer propor algo ao Congresso sem nenhum tipo de diálogo. E não é só com os servidores, é, não teve diálogo até com a sociedade como um todo. né A gente está justamente fazendo o oposto. As propostas que a gente está fazendo estão sendo dialogadas com os servidores, dialogadas com a sociedade. A gente recentemente lançou uma Câmara Técnica junto é, ao Conselhão justamente para ter ouvir a sociedade civil nos propósitos que a gente está fazendo e ouvir, inclusive, propostas da sociedade civil de coisas que precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas. Na nossa visão, a reforma administrativa ela não ela não tende a ter uma resistência da maneira como a gente pensa. né? Eu não gosto do termo reforma administrativa, eu prefiro os projetos de transformação do Estado, porque a reforma administrativa, o nome, ela sempre foi muito carregada com essa visão de do um Estado mínimo. Não é a nossa visão. A gente acha que a gente precisa do Estado necessário, um Estado que vá atuar em função... Para prover bons serviços públicos, a gente sabe que grande parte da população depende exclusivamente de serviços públicos, como saúde, educação, então a gente precisa de um estado que realmente funcione, infelizmente a pandemia foi uma tragédia, mas demonstrou a importância de se ter um sistema único de saúde. Então, na nossa visão, você precisa ter um estado que funcione para a população, aumente a qualidade dos serviços, etc. Então, na nossa visão, as propostas que a gente vai fazer dificilmente terão resistência dos servidores como um todo, como era a proposta anterior, que estava muito focada em uma punição dos servidores. Inclusive, o próprio processo de avaliação de desempenho, a resistência não é uma avaliação de desempenho por definição, que ninguém é contra ser avaliado, por óbvio, né? Está lá, que inclusive quer mostrar o valor do que você faz, como os servidores trabalham muito e, tem, e de fato prestam serviço à população. O problema é que a forma de avaliação ali era uma avaliação competitiva, onde você nem todo mundo poderia ser bem avaliado, o que não faz sentido. Né? Se todo mundo estiver trabalhando bem, tem que ser bem avaliado. E o nosso foco nesse momento é justamente criar esse processo de permitir uma avaliação. Conhecer o que cidadãos fazem. Então, a gente fez esse programa de gestão por desempenho, com uma mudança na maneira de ser pensado ele, que nos permite conhecer melhor o que que cada unidade está fazendo para para o governo e para a população e como cada servidor contribui. Com isso, a gente consegue ter uma melhor visão da necessidade de servidores, de de dimensionamento do trabalho, se está correto, se está além, se está abaixo do que deveria ser feito. E com isso a gente vai melhorando essa gestão por desempenho, garantindo uma melhor avaliação dos servidores. Então é só importante entender que a reação dos servidores à avaliação não era a avaliação em si, mas essa maneira punitivista de fazer a avaliação. E sobre a questão dos concursos, né, a retenção dos servidores de fato, ao contrário do que as pessoas acham a grande maioria dos servidores públicos federais inclusive, né, municipais, estaduais, não é se fala mas federais, tem realmente salários abaixo e, e abaixo até da média do mercado é, eu, eu falo uma área de TI, por exemplo é muito abaixo do mercado é uma área que está super valorizada no setor privado então a gente tem repensado sim, tanto de tentar melhorar esse sistema de carreiras não vai ser feito, provavelmente a tempo do próximo concurso é algo que demanda tempo, a gente está é, olhando as carreiras, equacionando elas, pensando, tentando manter essa relação, olhando para o setor privado também, obviamente, para que a gente possa ter carreiras que sejam é, remuneradas de forma adequada e que, que os servidores queiram permanecer naquelas carreiras. né? Mas isso provavelmente não será tempo do concurso, mas será ao longo da vida laboral daquele servidor dentro do governo brasileiro.
0: Eu quero lembrar que você pode ouvir ou baixar a qualquer momento esse programa, basta acessar rede nacional de rádio.ebc.com.br Ministra, continuando aqui nas redes sociais, outra recordista de perguntas aqui tem a ver com a CGU. A CGU deixa de realizar várias fiscalizações por falta de servidores. Nomearam 300, ainda tem 100 no cadastro reserva. Vão ser chamados? É a pergunta da Malu Gomidi e de mais um montão de gente.
1: (risos) Vai, Malu. Bom, (risos) acho que a sua demanda é é semelhante à demanda de outros processos de concurso onde você teve a entrada dos servidores que estava prevista e obviamente tem um cadastro de reserva que pode ser chamado posteriormente. Mas é bom que todo mundo entenda que a carência no serviço público brasileiro é infelizmente era generalizada. Foram muito tempo sem concursos, né? A maior parte das áreas estava seis, sete anos, oito anos sem concurso. com com muita aposentadoria né? inclusive a reforma da previdência de 2019 acelerou a aposentadoria de muita gente no serviço público brasileiro então quando a gente entrou e foi fazer uma análise de quais áreas eram prioritárias basicamente todas as áreas eram prioritárias então um grau de destruição então, a gente, a CGU, precisa de mais servidores, mas como outras áreas precisam de mais servidores, infelizmente o recurso é limitado. Então, a gente tem feito, tentado fazer o máximo possível de ir preenchendo cada área, de forma para que cada uma tenha um pouco, tanto que os concursos feitos agora, se você olhar, não são tantas vagas para cada área, mas somadas, deu 8 mil servidores. Porque justamente a gente está tentando melhorar cada um aos poucos, e aí, se a gente vai conseguir chamar ou não, vai depender das priorizações do orçamento do ano que vem. Então, não tenho como precisar hoje se serão chamadas ou não.
0: Então, só para
1: esclarecer o cadastro reserva, esse ano não há possibilidade? É, esse ano provavelmente não, é, porque a gente já é, praticamente esgotou o recurso desse ano, uhum. mas tem ainda a possibilidade do ano que vem. E a gente está discutindo, fazendo uma análise, assim, das, dos concursos novos que a gente vai precisar fazer, da chamada de excedentes de outros concursos. Isso é, um, é, um, é muito detalhado eu não tenho como responder hoje para para ouvinte, se de fato a gente vai ouvinte ou não sei se é acompanhando pela... é e um montão de gente aí, <risos> que estão nos acompanhando aí pelo também pelo Youtube, se, gente, se vai já ser chamado ou não, não tem como dar essa resposta, em breve ela vai
0: saber então pronto, então com isso a gente contempla também o Zé Manuel Mendes, que também faz a mesma pergunta em relação a B ministra então respondeu, é, vamos aguardar, ministra vamos então agora a Rádio Eldorado mandou uma pergunta para gente quem vai falar com a gente lá na Rádio Autorado de São Paulo é o Rassem Abaque. Bom dia para você, Rassem.
3: Bom dia. Bom dia, ministra. Eu queria falar com a senhora sobre reforma administrativa, até porque a senhora acabou de ser indicada por uma Câmara Técnica que o governo federal formou para discutir a reforma administrativa. Tem uma PEC em tramitação lá na Câmara dos Deputados e tem um projeto de lei que limita supersalários, aprovado há dois anos pela Câmara, e que está no Senado. Por outro lado, eu vi dados também do Centro de Liderança Pública mostrando que tem uma elite do funcionalismo público, pouco mais de 25 25 mil pessoas ganhando acima do teto. E a grande maioria do funcionalismo público, 70% ganhando até 5 mil, dá uns 7 milhões de pessoas, e tem gente que ganha até menos do que isso. Ah, Talvez a senhora tenha dados mais atualizados, eu queria que a senhora confirmasse ou não esses dados, e que nos dissesse, por favor, o que que pode ser feito por uma reforma administrativa mais justa e que corrija essas desigualdades. Obrigado.
1: Obrigada, Racenha. É, foi ótima a sua pergunta. A gente, na verdade, é pessoal de São Paulo, né? tanto capital quanto do Estado como um todo. Para mim, é, a nossa visão sobre a reforma administrativa, como a gente já tem discutido aqui, ela, de fato, tem várias áreas. Aí, o seu foco é muito grande na área de servidores, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, né, que é importante as pessoas entenderem. Acho que os seus dados que você trouxe são bem parecidos com o que a gente tem trabalhado. De fato, se a gente pegar servidores públicos como um todo, né, entrando todos os níveis, municipal, estadual e federal, aqueles números que ele deu, de em torno de 7 milhões de pessoas, realmente ganham salários até 5 mil, 6 mil reais, então, realmente, é um salário, que está próximo até da média do, da, da população brasileira, então não é muito acima da média da população brasileira. Então não são salários, não são super salários. E tem uma elite e aí é mais concentrado, inclusive no judiciário até do que no executivo, que tem uma, uma possibilidade aí por, porque na verdade são coisas que são permitidas serem pagas acima do teto. Né? Hoje em dia não é que ela, não é ilegal o que está acontecendo é que existem permissões de pagamento de algumas indenizações, algumas coisas acima do teto, que acaba permitindo que as pessoas tenham remuneração que fique acima do teto. O PL de Supersalário justamente tenta enfrentar isso de uma maneira de deixar claro o que que pode ser, o que que está fora ou dentro desse cálculo. né? E a gente acha que esse é um projeto que precisaria ser apreciado, de fato, ser discutido com a sociedade e com o Congresso Brasileiro para que a gente pudesse organizar essa remuneração e pudesse melhorar esse processo de garantir que as pessoas ganhariam dentro do teto e qualquer exceção ao teto fosse essas permitidas por esse projeto que a gente avalia ali, tem um número grande mas uma parte já já são exceções realmente corretas, outras ainda poderíamos discutir, então na nossa visão temos isso, e aí do ponto de vista das distorções internas né, como eu falei, grande tema nos estados e municípios, existe ainda salários menores do que no executivo federal Dentro do Executivo Federal, o que a gente tem feito é olhar as carreiras para tentar organizar de forma melhor. Você tem uma multiplicidade grande de carreiras, com remunerações, às vezes, próximas, um pouco diferentes, umas um pouco acima. A gente tem tentado equacionar isso para, de fato, reduzir as desigualdades dentro do setor público. Que, inclusive, existe uma pesquisa, né, me falaram, eu ainda não vi a pesquisa, mas que foi feita do índice de Gini, dos servidores públicos como um todo no Brasil, ele é mais alto, no sentido, ele é mais desigual do que a média da população brasileira. Então, a desigualdade dentro do setor público é muito grande, realmente, e a gente precisa enfrentar isso para ter um setor público um pouco mais equânime. Obviamente, carreiras são remuneradas de forma diferenciada, elas têm grau, é, de, elas, vai, essa diferença vai existir, mas ela tem que ser um pouco mais organizada e correta, inclusive pacificada as diferenças, né? Tá certo.
0: Estamos hoje no Bom Dia, Ministra, com a ministra Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ministra, vamos agora a Natal, vamos falar lá com a Rádio 98FM, quem está com a gente é o Tiago Rebolo. Oi, Tiago, bom dia para você.
4: Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, a minha pergunta é sobre patrimônio da União. Nós temos aqui em Natal uma área histórica, que é o bairro da Ribeira, onde há muitos prédios da União. Recentemente, a Prefeitura do Natal anunciou a intenção de ocupar alguns prédios que pertencem à União e levar para lá prédios instalações públicas, como a própria sede do, da Prefeitura do Natal. A ideia seria transferir para um antigo prédio onde funcionou a superintendência do Ministério da Fazenda aqui em Natal. Tem também um outro prédio onde funcionou o INSS aqui no Rio Grande do Norte, que também a Prefeitura do Natal tem a pretensão de utilizar, levar para lá alguma das secretarias do município. A pergunta que eu faço para a senhora é a cessão desses prédios para ocupação de prédios públicos, equipamentos, não só é, burocráticos, mas até instalações em saúde e educação, está no radar do Ministério? Iniciativas como essa de cessão de prédios, inclusive para atuar como uma espécie de vetor da revitalização de áreas históricas nas cidades é uma das estratégias que o Ministério da Gestão pensa?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu vou estar aí semana que vem, dia 24, com a governadora. É, a gente vai fazer algumas ações em conjunto, né? Então, vai ser um prazer estar aí. Gosto bastante de Natal. Tenho muitos amigos na Federal também, do Rio Grande do Norte. E, Tiago, a sua pergunta é excelente, porque justamente, talvez essa seja a principal demanda que o presidente me fez, desde que eu entrei no Ministério. Né? E ele, inclusive, publicamente já me cobrou várias vezes, inclusive, recentemente me cobrou. A gente tem feito um trabalho de, é, de que, na verdade, será um programa a ser lançado em breve, de democratização né, na, no acesso ao patrimônio. Né? A gente está chamando de democratização do, do uso dos imóveis da União. E a nossa lógica é exatamente essa que você mencionou, Tiago. é tanto para revitalização de centros, para melhorar, a administração pública gera, em geral, né, não só do governo federal, mas também estados e municípios, racionalizando o uso desses imóveis, a gente está tem um foco em habitação e também em outros equipamentos sociais como saúde, educação Sim. e também para ser utilizado como sedes de municípios, né, de outras eh, instituições públicas. Então, nesse momento a gente tem vai criar um grupo interministerial, né, que será par, uma parte desse programa para justamente pensar a destinação e com comitês regionais que possam inclusive os estados e municípios terem um canal claro de comunicação hoje em dia já existe isso, as as SPUs elas estão em todos os estados já recebem demanda como essa para a sessão, mas o que a gente quer fazer é um grande programa para que a gente possa pensar isso de forma conjunta e pensar sempre a melhor destinação para aquele imóvel, inclusive para evitar casos que existem hoje de imóveis da União que estão desocupados em centros centros urbanos importantes então para a gente vai ter um grande foco em em habitação, em equipamentos sociais, como saúde e educação, e também nesse equacionamento da, da, da melhor forma de, de ocupar os prédios com a administração pública, seja federal, municipal ou estadual.
0: Lembrando que estamos em rede com várias emissoras do país e também estamos ao vivo pelo Canal Gov e no nosso canal no YouTube, que é o Canal gov. Ministra, vamos à sua cidade, vamos ao Rio de Janeiro? Vamos aos estúdios da Band News FM, quem está com a gente é Amanda Oliveira. Oi, Amanda, bom dia.
2: Olá, pessoal, bom dia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Queria saber mais um pouquinho sobre as transformações digitais que você comentou um pouco antes, quais são as medidas a serem tomadas ainda nesse ano e ainda quais áreas que vocês vão realizar aí a inclusão digital que a gente sabe que é muito importante no Brasil e muita gente nem tem acesso, né? Quais seriam essas novidades aí?
1: É, maravilha, Amanda. É, bom dia, Amanda, pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade, né? Eu sou carioca, morei quase praticamente a vida inteira no Rio. É, e Amanda, acho super importante sua pergunta, inclusive no Rio de Janeiro a gente fez dois, dois eventos super importantes de transformação digital, um deles foi justamente a oficina do Sudeste sobre a nossa Estratégia Nacional de Governo Digital. A gente fez, nesse ano, a gente tem, que, tem uma missão de publicar até o final do ano a Estratégia Nacional de Governo Digital, que é o que a gente chama da Estratégia das Estratégias de Governo Digital. É o Brasil inteiro pensando junto para onde deve ir a transformação digital do governo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. E a, estra- a gente fez oficinas em todas as regiões e a, do, e a Sudeste foi no Rio de Janeiro né, foi em setembro e foi um evento super bacana que envolve sociedade civil, os entes das municípios do, e dos estados da região. Com isso, a gente recebe muita, muitas feedbacks, muitas informações, muitas é, maneiras de pensar para que seja realmente uma estratégia que contemple todo o, todo o Brasil né, e, toda, e vários segmentos da população. E, e um outro evento importante que houve no Rio de Janeiro, que é o que a gente está tentando estimular em vários estados, é que o o Estado né, estimula os municípios nesse processo de transformação digital e apoia os municípios na transformação digital. Então, só um exemplo muito simples, que é muito interno aos governos, mas são os processos eletrônicos. né? Como é que a gente sai do processo papel e vai para o processo digital dentro dos governos? Muitos municípios têm dificuldade de fazer isso. A gente, esse ano, conseguiu fazer uma parceria com o TRF4, que é quem desenvolveu o sistema eletrônico de informações, que é o SEI, e hoje em dia o governo federal está disponibilizando, por meio da Data Dataprev, para que os municípios possam ter esse processo e fazer essa transformação digital numa coisa mais básica, que são os processos saírem do papel e virarem eletrônicos. Mas, além disso, a gente está muito preocupado com outros processos de, né, de digitalizar serviços. O próprio Carteira de Identidade Nacional é uma, uma coisa muito importante nesse processo de transformação digital, de também uma identificação digital de toda a população brasileira. E agora, em relação especificamente à inclusão digital, a gente tem algumas é, preocupações que vão desde a conectividade, né? então por isso que o Ministério das Comunicações é um grande parceiro, como é que a gente melhora as conectividades, e aí tem todo o processo também de conectividade nas escolas, de, de você ter também equipamentos públicos que permitam a conectividade. A gente está preocupado também com o letramento digital, que vai além então da questão física Muita gente tem dificuldade em usar os serviços, né? Então, para a gente, essa parte de você, como é que ensina as pessoas a usarem os serviços públicos? E aí, nesse sentido, a gente está muito pensando nesses equipamentos que já existem, espalhados com uma grande capilaridade, como é o caso das agências dos Correios, agências do, do, dos bancos públicos, né? Como a Caixa, o Banco do Brasil, e também essas agências que estão que já, já agregam serviços nos estados e municípios, como Poupa Tempo, etc., para serem espaços onde as pessoas podem ir para aprenderem a usar os serviços públicos e podem usar também a própria conexão desses lugares. Também estamos fazendo várias discussões sobre essa utilização de, de rede, né, de como é que a gente garante que as pessoas tenham conexão e aprendam a usar os serviços sem dificuldade. Né? Então, para essa, é o nosso, nosso, uma das nossas prioridades nesse ano também.
0: Maravilha, ministra. Então do Rio de Janeiro, vamos a Manaus e é assim ó, a gente cruza o país em um segundo. É, vamos à rádio difusora. Quem está com a gente lá é a Rosiane Carvalho. Oi
2: Rosiane. Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia Ministro Esther. Ministra, como resolver o problema crônico da falta de funcionários públicos do do governo federal na Amazônia, especialmente no Amazonas? Além da carência de concursos, um dos primeiros objetivos dos servidores ao serem designados para essa região, é pedir a remoção. Os serviços essenciais da Amazônia, que cabem ao IBAMA, ao UFAM, ao INPA, à saúde, à SUFRAMA, à Polícia Federal, à Receita Federal, são exemplos dos efeitos desse problema na população. Os militares contam com uma vantagem para atuar na Amazônia como aceleração da, da aposentadoria. Por que não? para outros servidores públicos. E, por fim, a previsão de concursos e pagas para o Amazonas nestes
1: órgãos? Oi, bom dia, Rosiane, tudo bem? É, primeiro, eu queria solidarizar, né, acho que vocês estão passando por uma situação muito crítica nesse momento, né? toda a região do Amazonas, acho que é, tenho visto, eu, eu ia, inclusive, na, na visita junto com o ministro é, Valdez, infelizmente não pude acompanhá-lo, porque é para ver realmente a situação muito crítica que vocês estão vivendo e você tem razão, assim essa preocupação nossa de como é que a gente fixa os servidores nas áreas mais que mais precisam, né? então gente, é bom lembrar que o mais médicos é fruto, toda a discussão do mais médico foi é fruto disso, né? Como é que eu fixo médicos no interior do Brasil e fixo em áreas não só do interior, mas às vezes periféricas que muitas vezes tem dificuldade de fixação de aquele do servidor para prestar um serviço tão essencial como saúde. E você tem toda a razão, a Amazonas ele tem uma necessidade de serviços públicos gigantescas e precisa de pessoas. E aí acho que tem dois, dois exemplos né? você deu uma, uma possibilidade mas a gente acha que justamente o concurso unificado com maior capilaridade vai conseguir trazer pessoas das regiões que precisam de servidores isso facilita a fixação para a própria FUNAI a gente colocou agora também uma cota para indígenas ou seja, para pessoas que são da região, que conhecem a, a realidade da FUNAI e que possam ajudar. Então, a gente está fazendo uma série de coisas, como é que eu aumento a diversidade desse, dos servidores públicos e de pessoas que são daquela região e que vão querer ficar naquela região, que querem prestar serviço ali onde elas sempre viveram, tem a família, já, tem todo esse, é um, já estão completamente, se sentem realmente, são parte daquela região a gente acha isso importante agora sim você tem toda a razão que precisa de outros incentivos para que os servidores permaneçam lá e que a gente está estudando sim como é que a gente garante isso porque para nós não tem não faz sentido um servidor não ficar na, para onde ele é designado e sim né, esses órgãos todos que estão tendo concurso muitos têm atividades descentralizadas com concurso com áreas principalmente sim no Amazonas mas em toda a região amazônica também então terão pessoas designadas para essas áreas, então a gente está sim com essa preocupação, isso na nossa visão é algo essencial, você tem toda razão estamos estudando tanto essa capacidade de trair mais gente da região para trabalhar e que tenha vontade de ficar na região como também pensar em mecanismos de como fixar essas pessoas que sejam para além de, de ser pessoas que já conheçam bem a região também Este é o Bom Dia Ministra, que recebe hoje a ministra
0: Esther Dueck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ministra, o tempo já está quase esgotando, mas a gente ainda tem uma participação. Vamos à rádio O Imparcial, lá de São Luís do Maranhão, que nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir.
4: Olá, bom dia, ministra. Célio Sérgio, aqui do jornal O Imparcial, do Grupo de Eras Associados do Maranhão, é, ministra, a minha pergunta é sobre os prazos aí do dia 6, a data que está para o lançamento das, da nova carteira. No Maranhão ainda não emite é, a carteira. Eu quero saber se isso vai ser feito para uma prorrogação ou se realmente o dia 6 começa de fato. E também gostaria de saber sobre a, se vai haver uma campanha de marketing mesmo, institucional, para a troca, o um incentivo à troca do novo documento. O antigo documento para esses novos documentos e sobre esses prazos né, de validade desses documentos antigos para essa nova carteira, se vai ser campanha a nível estadual ou a nível de governo federal. Bom
1: dia. Bom dia, Célio. Bom dia, pessoal de São Luís. Também vou a São Luís, mas em dezembro. E, viu, Célio, justamente num processo que o governo do Maranhão está fazendo de aumentar a sua transformação digital e esses processos de gestão, a gente está apoiando né? a gente tem feito, uma das coisas muito importantes do Ministério foi retomar as relações federativas no Brasil a gente tem feito participado muito do Conselho dos Secretários de Administração Estaduais e também com as associações municipais para que a gente apoie todas essas iniciativas de melhoria de gestão e de transformação digital, inclusive recebendo é, boas práticas de estados e municípios também e no Maranhão estarei em dezembro para justamente a gente fazer um grande projeto junto com o estado do Maranhão para poder, para e aí alguns algumas das iniciativas uma delas, sem dúvida nenhuma, é a carteira né? sobre a questão de adiamento a gente está estudando isso, que de fato, como eu disse alguns estados não conseguiram passar inclusive por questões orçamentárias então a gente está tanto estudando a questão do prazo quanto o apoio que a gente vai fazer financeiro a que os estados possam todos cons- conseguirem emitir em termos de prazo, como eu disse O prazo para que todos os cidadãos brasileiros tenham a carteira é 10 anos. A gente está tentando antecipar isso, mas a gente só vai conseguir fazer isso se o governo federal tiver recursos para acelerar o processo de, principalmente, seus equipamentos necessários, a integração de sistemas que permitam acessar a base da Receita Federal. Tem uma série de outras bases. Então, a gente está estudando isso para tentar antecipar para que o prazo para a emissão completa da carteira seja o final do mandato, até o final do mandato desse terceiro mandato do presidente Lula, para que ele possa sair desse mandato com essa entrega que ele quis fazer desde 2004 e ainda o o Estado brasileiro não tinha conseguido fazer isso que é importante entender que a emissão de carteira não é federal, ela é estadual né? são são as as instituições estaduais que emitem as carteiras, são por isso que essa pactuação federativa é essencial e é isso que a gente tem apoiado, a gente quer apoiar financeiramente, quer apoiar tecnicamente fazer atas de preços para que possam a compra de equipamento seja unificada, uma série de coisas que a gente está fazendo para acelerar esse processo e esperamos que o Maranhão em breve esteja também emitindo para que os cidadãos maranhenses possam ter acesso a essa carteira também. E
0: com isso nós cumprimos as 10 rádios, mas as redes sociais ainda estão fervorosas. <risos> Ministra, antes da gente se despedida, a senhora fazer suas considerações finais, vamos fazer rapidinho duas de rede social aqui. Então vamos lá, rapidinho. O pessoal está perguntando carreira, previdência, saúde
1: e trabalho sobre reestruturação. Tem perspectiva? Olha, sobre as carreiras, só para todo mundo entender, a gente abriu, tem uma mesa nacional de negociação e tem as mesas específicas. Eu confesso que estou sem as datas, não lembro se essa carreira já está atendida, mas se não está atendida agora né, nessas 10 primeiras que a gente abriu, será atendida ao longo do próximo ano para que a gente possa ter conversas específicas no final da carreira, que elas tragam suas demandas. E a gente sabe que essa é uma carreira que ela é, ela é muito semelhante a várias carreiras da que são a base de sustentação do governo federal e é uma carreira super prioritária também, que precisa ser repensada ou discutida para entender suas demandas e o governo poder atender naquilo que for possível.
0: Última perguntinha, o pessoal está perguntando do concurso da Receita Federal, que foi suspenso pelo Ministério
1: Público, se há perspectivas aí em relação a isso. Olha, eu confesso que como ele é um concurso que foi feito anteriormente e as, é, e as questões judiciais vão para o próprio Ministério, no caso da Receita, o Ministério era o antigo Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, eu preciso olhar com detalhes como está isso. Eu confesso que eu não tenho como dar uma, precisa, uma resposta precisa nesse momento. Maravilha. Pergunta de supetão às vezes é assim, né, ministro? É,
0: queria, então, que a senhora... Fizesse suas considerações finais, agradeço demais sua presença aqui
1: hoje e fique à vontade para dar o seu recado, fazer suas considerações finais. Maravilha. Bom, acho que o recado principal é que o Ministério da Gestão ele foi criado pelo presidente Lula justamente com foco em melhorar a capacidade do, do Estado brasileiro de prestar serviços aos cidadãos. Então, a gente está muito à disposição para ouvir críticas, demandas da sociedade daquilo que pode ser melhorado, a gente apoia os ministérios na implementação dessas políticas né? e a gente tem um trabalho muito grande em três grandes frentes, acho que é uma de melhoria de processos, uma de transformação digital do governo, mas sem deixar ninguém para trás, então foco muito grande na transformação digital, e na, na questão dos do ativos públicos, em especial dos patrimônio público para que a gente possa utilizá-lo em favor da sociedade. Né? Então essa é a nossa grande missão, a gente, tá, a gente fala que o Ministério ele tem um trabalho de qualificar justamente o gasto público, conforme a gente vai melhorando a nossa atuação, a gente vai qualificando a capacidade do Estado de entregar e melhorando o gasto público brasileiro, que essa é, de fato, a nossa grande missão no Ministério. Bom demais tê-la aqui hoje, obrigada,
0: Obrigada, volte sempre. Queria agradecer também a todos os meus colegas de rádio que participaram com a gente de mais essa edição do Bom Dia Ministra,